0: déjà la bienvenue donc, à cette sixième édition, euh, et oui, euh, déjà des dialogues MR21 qui ont commencé pour euh, répondre à la question de Frédéric Ledouche avec ce, ce confinement. Euh, cette, ce soir, c'est une édition un peu spéciale puisque c'est une table ronde euh, que nous vous proposons euh, à l'occasion de la publication aujourd'hui euh, du rapport intitulé « Repenser les, par les relations parties prenantes de l'entreprise, comment faire de la relation à la société la véritable finalité de l'entreprise ». Alors, pour échanger sur ce rapport, eh bien, nous avons invité les, les co-auteurs, Marine Champon et Patrick Dumière. Euh, Patrick Dumière, vous êtes directeur académique des Masterclass de Centrale Supélec, professeur à Sciences Po Paris sur le Sustainable Business Model. Marine Champon, tu es fondatrice d'Initiatique, cabinet spécialisé dans les stratégies de concertation et de dialogue parties provenantes, également co-fondatrice de MR21. Frédéric Lelouch, vous êtes responsable RSE et gouvernance d'entreprise à la SCFDT et présidente de la plateforme RSE, qui, je le rappelle, est une instance de, de concertation placée auprès du Premier ministre. Pierre Victoria, directeur développement durable du groupe Veolia, nous rejoindra un petit peu plus tard. Euh, voilà, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et, et nous sommes ravis de, de vous accueillir aujourd'hui. Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, nous avons imaginé ces dialogues au sein du réseau MR21 comme un temps d'échange, un temps de partage, un temps d'interrogation pour éclairer la crise actuelle, identifier les nouveaux enjeux et proposer des pistes de réflexion. Qu'est-ce que le réseau MR21, puisque nous en parlons depuis depuis tout à l'heure il, il a été lancé en 2016, il y a quatre ans maintenant, et c'est un réseau qui est un lieu de rencontre, de, de réflexion, de managers engagés dans la RSE pour diffuser les pratiques du management responsable. C'est un peu un catalyseur autour de témoignages de managers, d'éclairages d'experts et d'événements comme ce soir. Alors cet événement ce soir se déroulera en deux temps. Nous échangerons tout d'abord avec nos invités, puis dans la deuxième demi-heure, nous répondrons aux questions des participants qui sont très nombreux aujourd'hui, ce qui montre bien l'importance grandissante de ce sujet, le sujet des parties prenantes. Et pourtant, l'écart reste immense entre cette importance grandissante du sujet dans la société et la faiblesse de sa prise en considération par les entreprises. En mars 2018, donc voilà plus de deux ans, Nicole Nota et Dominique Sénat remettaient au gouvernement leur rapport, l'entreprise objet d'intérêt collectif destinée à mieux intégrer les enjeux sociétaux et environnementaux dans les stratégies d'entreprise et décliné en 14 recommandations. Alors la quatrième recommandation préconisait d'inciter les grandes entreprises à se doter d'un comité de parties prenantes indépendant du conseil d'administration. Deux ans plus tard, ce sujet des parties prenantes n'a pas avancé. Le rapport dont nous allons parler aujourd'hui ouvre le débat et propose des pistes de travail. Marine, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu la, la genèse justement de, de ce rapport
1: Bien, merci Sybille et bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, effectivement, euh, c'est une réflexion qu'on a jugée indispensable car notre constat est le suivant c'est que le dialogue partie prenante reste véritablement l'angle mort de la, de la RSE. Alors, angle mort ou serpent de mer, on peut trouver plusieurs termes. Les raisons invoquées, en général, elles sont nombreuses hein, par les, les entreprises, la complexité d'organiser un dialogue, des postures des uns et des autres qui empêchent finalement de se comprendre, des a priori aussi sur ces postures-là. Bref, autant de, 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 de raisons qui ont coincé le dialogue partie prenante à soit des pures consultations, soit des concertations qui finalement n'aboutissent pas et dont les parties prenantes elles-mêmes ne savent pas finalement ce qui est fait de leurs recommandations ou avis. Euh, notre analyse, c'est que ce dialogue partie prenante, il est non seulement possible, mais surtout il est indispensable aujourd'hui. Euh, et pourquoi Parce qu'on voit cette montée en puissance de la société et notamment l'ensemble de la société, des acteurs de la société, mais aussi ONG Associations. Pourquoi Parce que ce sont eux aujourd'hui qui font les sujets. Ce sont bien souvent ces acteurs-là qui ont l'expertise la plus poussée dans un certain nombre de domaines et qui apportent véritablement des nouvelles solutions ou des innovations. Et parce que aussi, cette société est en train de suivre son propre agenda et n'attend pas que les entreprises fixent cet agenda. Ce qui est sans doute une, un grand changement euh, qui, qui impacte clairement la façon de repenser la relation de l'entreprise à la société. Euh, comme souligne souviens, on assiste effectivement à un cas extrêmement important entre la faiblesse des démarches de dialogue des entreprises, je, je l'évoquais, euh, simple consultation ou information, et ce qui est en train de monter en puissance dans la société. Et il n'y a pas en réalité de culture de la société dans l'entreprise. Euh, si on veut être un peu provocateur, il y a une culture peut-être plus de l'affrontement, une culture de pouvoir, mais en tout cas pas une culture euh, de, de rapport à la société. Euh, notre point en démarrant cette réflexion avec Patrick et avec la collaboration d'un groupe de travail du MR21 a été de se dire euh, on a démarré il y a un certain nombre de mois et de se dire ça n'est pas une question d'outils et de méthodologie et ça n'est pas de cette manière là que peuvent être pensées les prenantes. Euh, c'est véritablement d'aller vers un changement de paradigme qui appelle une réflexion sur la gouvernance c'est le biais qu'on a choisi de prendre dans ce rapport et Patrick le détaillera euh, plus avant euh, après moi, mais ce n'est véritablement pas la question des outils. Les outils existent, on les connaît, mais c'est clairement un changement de paradigme et un changement de culture. Or, comment on fait, on fait euh, émerger cette culture de la relation à la société dans l'entreprise Parce qu'il n'y a pas d'entreprise durable euh, et soutenue par ces parties prenantes qui ne s'inscrivent pas, qui ne développent pas ce rapport à la société. Donc, ce rapport, il s'est attaché d'abord à faire l'analyse de la situation, une analyse. Euh, euh, Historique, en fait des rapports de l'entreprise à ses parties prenantes, tant du point de vue juridique qu'économique ou sociétal, et de faire un certain nombre de propositions, et de propositions concrètes et simples. Je vais vous les citer là et on aura l'occasion d'en reparler pendant les questions. On a résumé ainsi ces trois propositions. La première consiste à installer une expertise des attentes de la société au sein de la direction RSEDD qui sera garant du dialogue, de sa méthode, de son éthique et de son efficacité, à la fois par le biais de l'édition, d'un rapport à ses attentes sociétales. Et si on remonte plus haut, à travers une véritable cartographie des enjeux sociétaux de, de l'entreprise, le, le point d'entrée n'est pas une cartographie des parties prenantes, mais véritablement une cartographie des enjeux de la société, et d'insérer ces attentes sociétales dans la chaîne de décision dont le comité RSE assure le suivi. Deuxième proposition, Entrer dans une logique d'accord avec les partenaires de la société et résoudre les controverses avec eux. Le véritable sujet du dialogue partie prenante, c'est de résoudre des controverses. Et on a trop vu le dialogue partie prenante ou de concertation qui ne attache à des sujets marginaux ou annexes au cœur du business des entreprises et qui ne sont pas les véritables controverses qui elles sont portées et sont euh, précisément portées par ces acteurs de la société. Et troisième proposition favoriser qui est de l'ordre de la gouvernance, favoriser le recrutement d'un administrateur au sein de cette administration, qui est l'expertise de la société euh, civile, qui soit dépositaire de cette expertise et dépositaire de l'attention portée à la dynamique sociétale. Donc, voilà ces trois propositions. Euh, je vais laisser la parole à Patrick et on aura l'occasion euh, d'en débattre, j'en suis sûr, pendant la, la séquence de questions.
2: Moi, je vais compléter un tout petit peu rapidement l'exposé. Le, introductif de, de Marine. ce sujet effectivement euh, n'est pas dissociable d'une du, analyse factuelle de qu'est ce qui se passe euh, parce que ce sujet il, est, il, est, il fait partie du catalogue qu'il faut cocher quand vous faites de, de la RSE entre guillemets on voulait vous, vous faire du dialogue il n'y a pas un slogan plus creux euh, aujourd'hui quand vous le regardez dans sa pratique réelle réelle et moi je, je peux en témoigner ça fait 20 ans que j'en fais euh, encore une fois, j'ai l'expertise des premiers dialogues parties prenantes qu'on produisait dans ce pays avec Laurence Tugana euh, sur des sujets très difficiles à l'époque et pour lesquels, auxquels les, gens, les, les acteurs se prêtaient en réalité. Et Récemment, j'ai eu une, euh, une interrogation d'un représentant d'une filière, pour ne pas le cacher, c'était la filière automobile, qui me dit « Monsieur Dumier, il faut nous aider, y aller sur, on voudrait bouger, faire des choses, mais… Euh, » On a des tas d'ennemis, on a des ennemis qui sont contre la voiture. Qu'est-ce qu'on fait avec nos ennemis Je leur dis, mais vous êtes... il n'y a pas d'ennemis dans la vie. L'entreprise, elle n'a pas d'ennemis. Qu'est-ce que c'est que ce concept Elle n'a pas d'ennemis. Elle est là pour travailler pour la société. Vous n'avez pas, pas une autonomie de fonctionnement qui vous autorise à combattre X, Y et Z. Et, et alors qu'on a évolué vers ça, j'entends des discours tout le temps de grands directeurs de, grand directeur de durable disant, moi je sais. J'ai des, de des tas de milliers de salariés donc je, et j'ai des gens très compétents chez moi, donc je sais, partie prenante, je sais. Bravo, quand on sait, c'est bien. Donc, on a une problématique qui est fondamentalement, je dis, elle est politique, bien sûr, je vais y revenir à cause de la théorie de Freeman, mais elle est culturelle. On a régressé sur le plan de la relation entre l'acteur économique qui est devenu défensif et qui essaie de se protéger dans, sa, dans son schéma euh, relativement euh, très économique, très productif, et euh, la construction de cet univers, de ce nouveau concept anthropologique, sociologique, qui est celui de la société qui prend des formes aujourd'hui de plus en plus structurées, organisées, et qui n'est pas simplement une somme, un agrégat de représentants, des riverains, aux experts, etc. Donc, on a, on a un déséquilibre culturel qui est, qui est, qui est vraiment problématique, et euh, il va de soi qu'on ne peut pas rentrer dans la durabilité sans travailler avec ses actionnaires, c'est ce qu'a rappelé très intelligemment Emmanuel Faber récemment dans sa logique sur, sur Danone en disant bah, « moi, je ne je, je veux pas me priver de mes actionnaires, j'ai je, 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 besoin d'eux, je veux les entraîner dans la transformation. » Je pense que tout à l'heure, euh, certains acteurs en reparleront et je demanderai peut-être à, à Carole Monigou qui travaille sur ces questions d'engagement actionnarial, euh, de nous donner justement ce point de vue dans la relation avec l'actionnaire qui est aussi une partie prenante importante. Mais si on revient aux, aux, aux parties prenantes purement sociétales, euh, on voit là qu'on a une problématique qui, euh, je le constate, de, du Grenelle de l'environnement en passant par les, les différentes lois et tous les débats sur le reporting, et la dernière loi PAC, s'est heurté à une conception traditionnelle extrêmement juridique du sujet qui avait théorisé, été théorisée par Edward Freeman en 1982, c'est les stakeholders versus les shareholders. Les stakeholders doivent avoir la, leur place, théorie de l'entreprise, dans le pilotage et la gouvernance. Et là, euh, tout le monde s'est braqué parce qu'on rentrait dans des débats fondamentaux de pouvoir, de gestion des droits, et le système n'a pas avancé jusqu'au point où même, même dans les pays anglo-saxons où le concept de stakeholder est plus large, en France, il a toujours été rejeté du droit. Je me souviens qu'on l'avait mis dans la loi Grenelle euh, en 2010 et qu'en en, en plénière au Sénat, le, et ça a été suivi après, et ça a fait jurisprudence après, le rapporteur général, Marigny, à l'époque a dit c'est un concept qui n'existe pas, le concept de partie prenante, il n'existe pas. Le Conseil d'État ne dit pas des choses très différentes. Du reste, il dit il y a des riverains, il y a des experts, il y a, il y a, il y a des parties, mais, mais il n'y a pas de partie prenante au sens large. Et ça n'existe pas, il faut le sortir de la loi. Et il a été ressorti. Et, et il existe très peu dans, dans les Et ce, ce débat juridique a bloqué les acteurs et du coup ils ne sont pas rentrés dans la réflexion c'est la société est là, on est fait pour la société ce que parfaitement le rapport Nota senard leur redit de manière extrêmement claire et donc comment je dialogue avec la société puisqu'en fait fondamentalement mes clients sont dans la société mes, mes salariés sont dans la société mes actionnaires sont dans la société et donc ce concept de société qui s'affirme de plus en plus il est mon interlocuteur naturel et donc comment je travaille avec lui et là on embraye sur les méthodos sur les capacités à faire, à écouter, à comprendre et à faire rentrer dans le processus de décision des sujets qui sont parfois très difficiles, peuvent être très conflictuels, mais le, le conflit, il est fait pour être résolu, il n'est pas fait pour faire de la guerre tranchée. Et puis, et je pense que Frédéric Lelouch, tout à l'heure, en expert de ces questions, nous en parlera mieux, mieux. donc il faut dominer, dépasser ces, ces, ces difficultés, les traiter. Euh, et par-delà euh, ces questions, trouver des portes de sortie qui sont des portes de sortie dans l'intérêt collectif. Et, et ça, c'est une des finalités de l'entreprise. Elle n'est pas productive pour elle-même, elle est productive pour ses participants. Donc, on a réfléchi à ça et les propositions qui sont faites nous amènent à penser qu'il ne faut pas pousser le dossier dans, sa, dans son sillon juridique, il faut le pousser dans sa pratique culturelle de la, de la gouvernance aux experts, le faire rentrer dans la chaîne de décision et être capable d'y travailler avec objectivité, avec sérieux, avec humilité, pour essayer de faire avancer euh, cette relation qui n'est pas forcément, euh, qui ne va pas de soi sur tous les sujets, bien évidemment, euh, mais qui néanmoins est productrice d'un, je ne vais pas parler de consensus, le mot est trop fort, mais d'une capacité à travailler ensemble, à délivrer des accords, et, et des accords qui font que l'entreprise ne peut pas avoir de finalité hors celle de la société. Et dans tous les cas, du reste, c'est la société qui l'emporte au final, légitimement et démocratiquement. Et on a en plus un problème démocratique derrière, qui a été très très bien traité, je m'arrête là-dessus, par Rodic, qui va conseiller du reste, qui est dans le Conseil des économistes de Macron, et qui dit très simplement dans un livre très célèbre paru aux États-Unis il n'y a pas longtemps, et qui dit, attention, on ne réussira pas la transition climatique, on ne réussira pas la transformation du durable, de manière démocratique, si les acteurs ne s'engagent pas fondamentalement dans une renouvellement du pacte démocratique, qui passe par là, Alors, qui passe par là. Patrick, euh, voilà, donc je m'arrête là, euh, je là Cibille, et c'est sur cette perspective, c'est pour ça qu'il y a urgence. Il y a urgence de la part des acteurs RSE à reprendre la main sur cette question, à y réfléchir. Il y a des gens qui ont des enjeux plus compliqués que d'autres, ça c'est sûr. Hein, c'est plus compliqué d'être dans le pétrole que d'être dans les caramels mous, J'en conviens, encore que le sucre, ce n'est pas forcément excellent. Bien. Bref, donc c'est plus compliqué pour certains secteurs, mais euh, pour autant, ça fait partie du métier. Ça fait partie du savoir-faire et il faut qu'on y travaille. Voilà. Notre responsabilité a été de lancer ce débat, de lancer des pistes pour renouveler les choses et pour sortir de, de l'angle mort vers une pratique honnête du sujet. Voilà, Sybille, je vous rends la, vous rends la parole pour faire parler nos, nos invités. Merci.
0: Merci Patrick. Alors euh, Merci à, aussi à Marine d'avoir présenté les, les trois propositions euh, en fait assez simples hein, qui permettent de réinventer le dialogue nécessaire avec les parties prenantes de l'entreprise. Euh, je les rappelle, euh, faire entrer dans les conseils des administrateurs indépendants qui ont une vraie expertise sociétale pour qu'ils fassent valoir l'intérêt de la société, inclure dans la chaîne de décision la remontée des attentes de la société, issue d'une expertise qui doit devenir une composante à part entière du management, traité par des accords, les controverses et problématiques sociétales exprimées par les représentants de la société qui sont les partenaires critiques utiles à l'entreprise. alors Frédéric Lelouch, euh, donc comment comment vous voyez, vous en tant qu'experte, ces, ces trois propositions euh, pour réinventer le, le dialogue partie prenante
3: Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'échanger avec vous dans ce format que je trouve déjà un peu dans le, dans le sujet de, de cette relation aux parties prenantes. Moi, je trouve que ce rapport est, est très intéressant. Il, il, il aborde euh, de, voilà, de façon euh, sincère le, le sujet, fait des, des constats assez, euh, assez forts. Moi, je, je voulais juste rebondir sur quelques mots sur l'engagement des acteurs dans le pacte démocratique. C'est vraiment des mots qui me mettre à l'aise, j'interviens plus là au nom de, de la CFDT que, que la plateforme RSE. On est, comme vous savez, très attachés au, au dialogue, c'est un mot qui nous importe énormément, à la fois euh, au dialogue social et particulièrement en temps de, en temps de crise. Euh, on, on a rappelé là récemment euh, l'importance de... Du rôle à jouer qu'ont les représentants des employeurs et des salariés dans un dans un moment où on a peu de visibilité sur sur l'après et donc sur un rôle dans la dans la contribution à une sortie de crise qui soit efficace et juste mais aussi le dialogue avec la société civile puisque la CFDT a été à l'origine du, du pacte du pouvoir de vivre dont Patrick a, a parlé donc le pacte du pouvoir de vivre c'est à l'origine 66 propositions pour allier transition écologique et, et justice sociale et donc au départ il y avait 19 organisations il y en a depuis 55 à la fois ONG, fondations mutuelles, organisations syndicales, etc. Euh, juste pour... Dire encore un mot sur, sur l'importance du, du dialogue. Le, à la plateforme RSE, là que je, je préside récemment, on a pris une position euh, de rappel un peu de l'importance de la RSE en temps de, en temps de crise et qu'une crise ne doit pas en cacher une autre, que la crise sanitaire ne doit pas cacher la, la crise environnementale et que l'ARSE permet euh, en fait il y a quelque chose d'important dans l'ARSE c'est le dialogue avec les parties prenantes c'est euh, justement l'idée que dans une période où personne n'a de solution, personne n'a de visibilité concernant un avenir qui est très inquiétant le dialogue est une solution pour créer du commun, l'entreprise c'est un projet commun avant tout, on croit beaucoup à ça et le dialogue, ça permet de, de créer un horizon commun, et c'est aussi de façon plus prosaïque, pouvoir exprimer des, des, des accords, des étonnements, ça suppose de se connaître, de se reconnaître la capacité, la légitimité à agir, donc ça c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, parce que c'est très important dans, dans le dialogue, et, et c'est un, un élément le, de nature à créer la confiance. En, en matière de RSE, les entreprises sont parfois soupçonnées de, de greenwashing quand elles font des, des politiques de RSE un peu unilatérales. Le dialogue, c'est justement une manière d'associer les parties prenantes à une, à une politique qui soit au plus près des, des attentes de, de la société. Voilà. Alors, juste, moi, je, je trouve ça très intéressant, ces, ces, ces propositions. Je vais juste euh, encore faire un, une précision de, de sémantique, parce que, à la CFDT, on, on, on a réfléchi à cette théorie des parties prenantes, à Freeman et à, à d'autres, parce qu'il y a aussi pas mal d'autres depuis qui ont catégorisé les différentes parties prenantes, mais je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Euh, C'est un concept qui est arrivé euh, en, dans les rapports développement durable dans les années 2000 euh, en réponse à la loi NRE euh, euh, qui invitait à faire des rapports développement durable. Et euh, j'entendais Patrick dire que le, le concept n'existait pas. Depuis, il a été intégré dans la loi. La loi devoir de, de vigilance du 27 mars euh, 2017 fait état de... de, de des parties prenantes puisqu'elle dit de mémoire que les plans de vigilance ont vocation à être élaborés en association avec les parties prenantes de la société la société et l'entreprise euh, voilà. nous à la CFDT on on trouve que ce terme est un peu trop globalisant et ne rend pas compte d'une spécificité, mais que d'ailleurs, j'ai vu dans votre rapport, j'ai vu que vous avez parlé de ça, de, de la notion de partie constituante. Les, les salariés ne euh, sont pas des parties prenantes comme les autres. Et donc, euh, voilà, avec le, le travail qu'ils qu apportent, ils sont à l'origine de la valeur créée et nous, on tient beaucoup à ce terme de partie constituante. Alors, quand on dit ça, ce n'est pas pour exclure les autres. Hein. Je, je veux vraiment insister là-dessus, c'est juste pour spécifié parce que ce concept est un peu globalisant et, et donc crée aussi du flou et peut-être c'est aussi euh, une des raisons pour lesquelles on en est là, le constat que vous faites sur le fait que ce dialogue ne fonctionne pas comme il devrait, peut-être aussi que euh, voilà, on, on, on a un concept qui, qui ne rend pas compte de certaines spécificités et voilà, les, les salariés ont un rôle spécifique à jouer euh, dans l'entreprise, ils ont besoin, ils sont en attente de participation on avait fait un une enquête il y a trois ans maintenant sur, euh, qui avait recueilli 200 000 réponses, donc c'est un des, un des, une des enquêtes les plus importantes en Europe sur le travail et un des principaux enseignements euh, c'est que euh, 73% des salariés sont en attente d'être associés aux décisions qui les concernent, à la stratégie de l'entreprise, ils sont en attente de participer. Et c'est ce que disent les jeunes du Manifeste pour un réveil écologique c'est ce, ce que dit le rapport Nota-Sénard, c'est que en fait, l'entreprise est dans la société, les travailleurs sont des citoyens et il y a besoin de ponts, il y a besoin de liens euh, nécessaires. Alors, plus spécifiquement, euh, par rapport à vos propositions euh, concrètes, installer une expertise des, des attentes sociétales dans, la, dans les directions euh, développement durable, moi je trouve que c'est en effet un, un bon moyen. Euh, certains l'ont fait, peut-être qu'on ne devrait pas attendre une controverse pour mettre en place ce dispositif. Moi, ce que je voudrais rajouter, euh, puisqu'on parle des directions de développement durable et RSE, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui est net, c'est qu'il y a un fonctionnement. C'est ce que vous disiez aussi dans, dans cette introduction. On, on est dans un fonctionnement où on est un peu dans des, des logiques un peu de... De, de juridiques qui peuvent bloquer des acteurs, en fait il y a quelque chose de l'ordre du fonctionnement en silo dans, dans l'entreprise je, je schématise et c'est certainement pas le cas de partout mais il y a dans l'ensemble un, un fonctionnement qui va séparer les départements RSE, le juridique, la compliance etc. Chacun va être dans son périmètre et on le voit euh, quand il s'agit de faire des plans de vigilance parce que ces plans de vigilance supposent de mettre autour de la table un certain certain nombre d'acteurs dans l'entreprise, mais aussi normalement les parties prenantes de l'entreprise, et ça c'est un autre sujet parce que c'est pour le coup pas, pas encore euh, mûr du tout, mais voilà, ce que nous disent les, les entreprises, ce qu'elles disent dans leur rapport, de dans leur euh, document de référence, c'est que grâce à cette loi, elles ont, euh, elles, elles, elles ont euh, dialogué, enfin différentes directions ont dialogué entre elles. Moi j'ai fait partie du jury, du FIR, du, du meilleur plan de vigilance, et c'est vrai que c'est souvent un des points faibles c'est que la gouvernance des, des, de la vigilance, en fait, de, de, de la prévention des risques de l'entreprise dans, dans sa chaîne d'approvisionnement, dans sa chaîne de valeur, elle reste encore à, à consolider. Je le vois aussi plus récemment, on fait des, des travaux à la plateforme RSE sur le numérique responsable. Qu'est-ce qu'une entreprise responsable sur le plan numérique on travaille en ce moment sur l'éthique des données et tous le, les enjeux du RGPD, mais pas que. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, les personnes qui s'occupent du RGPD, c'est le département de la compliance, que l'ARSE, c'est autre chose, et que du coup, on n'a pas forcément de, de vision stratégique sur c'est quoi être -ce une entreprise numérique, numérique responsable. Voilà. c'est un peu des exemples pour vraiment au-delà d'installer de, un expert des attentes de la société au sein du, de ces directions, ce que je soutiens pleinement, je pense qu'il y a besoin aussi de, de décloisonner, de, de casser un peu les stylos. Après, j'ai entendu le, le, la, deuxième, euh, la deuxième proposition, c'est euh, entrer dans une logique d'accord avec les partenaires. Alors oui. Euh, mais encore une fois, il euh, y a un certain nombre de, de, de points à vérifier. Euh mais ça, vous le présentez aussi dans le rapport, parce qu'il y a une exigence dans votre rapport autour de la méthodologie, etc. Mais il y a besoin de choisir des... des enfin, non, justement, pas choisir ces parties prenantes, mais d'identifier de, de, des parties prenantes légitimes ayant une expertise, faire attention à un risque d'instrumentalisation, euh, pas choisir les plus complaisantes. Alors, justement, vous interveniez sur le, le sujet des amis, des... des je ne sais pas si, si Pierre-Victoria est arrivé sur les Critical Friends ou, ou les ennemis de l'entreprise, mais effectivement, je suis pas sûre que ce soit le, le, la façon la plus opérationnelle de, de poser le, le sujet parce qu'en fait, l'idée, ouais. c'est d'avoir euh, des... des des parties prenantes qui, qui soient euh, en mesure de, de... qui ont à voir avec l'impact de l'entreprise sur, euh, sur les personnes et sur l'environnement. Il faut les consulter mais ensuite il faut obtenir un, un consentement et... Euh, et, et si et c'est justement de, de ces parties prenantes que doivent venir des critiques qui, qui peuvent permettre à, à l'entreprise d'identifier certains euh, certains risques de, de, de dépasser certaines controverses plutôt que que de de, de passer trop vite dessus sans en prendre la mesure et, et rester, comme vous avez dit, dans, dans des choses euh, euh, qui ne sont pas les véritables controverses auxquelles fait on face euh, l'entreprise. Et puis, dernier point, parce que j'ai l'impression d'être peut-être un peu trop longue par rapport au format qu'on a, euh, le, favoriser un recrutement d'administrateurs euh, spécialistes tu sais, au, au sein des conseils d'administration, de manière générale, il y a un enjeu de gouvernance. Si on veut que, que ces sujets soient portés, le rapport Nota-Sénard le disait bien, euh, il faisait le lien entre ces comités des parties prenantes qui devaient être amenés à se généraliser, mais aussi de veiller à ce que ces comités soient euh, relayés au niveau du conseil. Et ça, c'est un vrai enjeu, parce qu'en fait, Certaines entreprises ont mis en place un comité des parties prenantes, mais ça ne se retrouve pas au niveau de, de, de la stratégie de l'entreprise. Et c'est ce pont-là dont on a besoin. Et je pense que euh, d'identifier de, des administrateurs référents, c'est la logique du référent, je pense que c'est intéressant. Et dernier, dernier point, parce que ce n'est pas exactement votre sujet, mais, mais c'est important pour, pour nous ce, ce dialogue avec les parties prenantes, il est. Il est très très important, il doit, on doit juste veiller à ce qu'il ne se fasse pas en parallèle de façon complètement juxtaposée avec le dialogue social, le dialogue avec les IRP. On a vu des exemples d'entreprises où euh, un comité des parties prenantes marche très bien mais a oublié d'intégrer de, des salariés parce que la consultation des salariés se fait dans d'autres cercles. Et en fait, il y a besoin de faire... Euh, de faire se rencontrer ces cercles. Parce que sinon, on reste dans cette logique de, de silo que j'évoquais tout à l'heure et qui nuit vraiment à l'efficacité, qui, qui, qui fait qu'on est dans un fonctionnement un peu frileux d'une logique de périmètre des uns et des autres et qui nuit à, à, à l'efficacité globale et à un, un engagement plus... Euh, plus, plus global donc voilà, je pense qu'il y aurait aussi plein d'autres choses à dire autour de renforcer les, la formation dans l'entreprise sur ces enjeux-là euh, davantage associer les, les salariés aux, aux politiques RSE leur rendre compte euh, présenter les stratégies présenter les plans de vigilance enfin, favoriser tout ce qui a à voir avec l'ouverture la transparence de, de l'entreprise et puis euh, puis vous l'avez cité aussi, il y a l'enjeu de la démocratie actionnariale euh, qui est aussi un, un moyen de, de faire bouger les lignes euh, de, en, en posant des questions lors des assemblées générales, des questions écrites ou des, en déposant des résolutions. C'est aussi un des, une des façons de faire euh, de, de donner de l'écho aux attentes de, de la société. Voilà, je, je m'arrête là, je, je suis peut-être un peu trop longue, donc je. Je vous laisse, je vous rends la parole et je serai ravie de répondre à vos questions tout à l'heure.
0: Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup euh, de, de cette réaction par rapport aux, aux propositions euh, donc, euh, du rapport, ces trois propositions qui sont euh, vraiment un moyen de réinventer ce dialogue partie prenante. Et puis, je vous remercie beaucoup aussi. C'est très intéressant pour moi, en tout cas, euh, de voir un petit peu les, les points de faiblesse que vous avez déjà identifiés sur des, des entreprises qui ont essayé de mettre en place euh, des comités partie prenantes, euh, par exemple. Et je trouve ça très intéressant parce que on va euh, rapidement voir un peu quels sont ces éléments de blocage. Euh, sur lesquels on va devoir travailler pour, pour aller plus loin et pour qu'enfin euh, le sujet euh, euh, bouge. Euh, donc, on, je on ne crois pas que Pierre-Victoria Pierre soit arrivé.
2: Non, mais si, on peut peut-être demander à Carole, qui a conduit, à Carole qui a conduit récemment une, une démarche de, on va dire de, de dialogue actionnarial, qui est une des composantes, si elle en est d'accord, qui est une des composantes qu'a évoquée tout à l'heure Frédéric Lelouch une des composantes de la relation partie volante qui n'est pas la plus simple parce qu'elle est très enfermée là aussi dans un silo, dans un code qui est celui des relations investisseurs. On a des relations investisseurs qui sont autour du thème de la performance. Bon, et puis des perspectives stratégiques avec ça, on ne se soucie pas du tout de l'environnement et du contexte. Et le dialogue avec le Scénarial, il remet tout ça dans, un, dans une vision contextuelle. Je ne sais pas si Carole a l'occasion, le, le, puisque vous dirigez ces. Question pour le Crédit Mutuel Alliance et qu'on travaille ensemble, je le dis pour tout le monde, donc ça nous intéresse d'avoir votre point de vue à ce stade. Vous êtes mutualiste, donc il y a peut-être dans la culture mutualiste, qui est une forme d'entreprise à mission, aussi une culture forcément différente de l'entreprise cotée.
4: Oui, alors, je, bah, merci Patrick, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, puisque en fait. Peut-être pour la première fois, j'ai l'impression qu'on a peut-être une longueur d'avance sur ces sujets d'intégration des parties prenantes, puisque dans un monde mutualiste, la gouvernance, elle est à nos élus. Et ça fait longtemps qu'on échange et qu'on partage avec les élus pour se faire challenger sur la stratégie que nous déployons, sur les choix qui sont faits. Et ils sont... Ils sont des éléments majeurs de la mise en place de la stratégie des personnes à qui nous devons des comptes, avec lesquelles nous travaillons, et qui sont très intégrés dans la gouvernance de Crédit Mutual Alliance. Alors bien évidemment, c'est le modèle, puisque nous sommes un groupe mutualiste pour avoir précédemment travaillé dans d'autres groupes mutualistes, il y a plusieurs manières d'exercer la gouvernance mutualiste. Soit effectivement les élus, eh bien, ils fonctionnent en cercle fermé, vous récupérez leurs inputs et puis vous les intégrez ou pas, soit ils sont complètement intégrés dans des groupes de travail spécifiques par métier, par niveau de risque, pour justement être une valeur ajoutée. Et bien que la BCE, bien évidemment, impose aux établissements bancaires comme le nôtre de former ses administrateurs, à nous, ça prend une dimension toute particulière parce qu'il faut former ses élus au rôle qu'ils ont dans l'entreprise. Et pour être capable eh d'être euh, très investi et surtout d'avoir une valeur ajoutée, il faut aussi connaître nos métiers. Euh, et c'est là euh, où euh, bah, le dialogue avec les parties prenantes euh, doit s'opérer dans des relations euh, de formation très importantes parce que bah, quand vous êtes, vous êtes élu dans euh, des euh, comités de risque groupe où vous parlez de risque de liquidité, où vous parlez euh, de risque de crédit, de risque de marché, et euh, eh bien, cet euh, élu indépendant, parce que pour nous, euh, eh bien ils sont... Euh, indépendants et représentatifs de la société française, il faut d'abord leur donner les moyens de nous challenger et donc d'avoir ces formations. Mais c'est vrai que nous sommes très, très habitués à les prendre en considération dans l'ensemble des décisions stratégiques que nous prenons. j'irai peut-être même jusqu'à dire, et me permettre de dire, au-delà des parties prenantes avec lesquelles une entreprise qui n'est pas mutualiste a l'habitude de travailler. Voilà, donc ça c'est pour la partie gouvernance ensuite Patrice, vous faisiez référence au dialogue actionnarial et on n'était pas tout seul mais c'est vrai que on a au cours du deuxième trimestre de l'exercice préparé ça en plein confinement on l'avait anticipé avant proposé le dépôt d'une résolution climatique à l'Assemblée Générale de Total en tant qu'actionnaire pour nos métiers d'asset management et nos métiers d'assurance. En France, c'est compliqué. C'est compliqué de faire cet exercice. Et nous, si on l'a fait, c'est parce qu'on a pris des positions importantes dans le cadre de la stratégie climat. Et on a souhaité, eh bien, avec d'autres, parce qu'on était 11, 11 co-participants, euh, avec également la banque postale Asset Management, mais enfin on était le seul qui avait le titre d'asset euh, manager et banquier, c'est-à-dire que oui, on finance aussi euh, Total sur la partie corporate, d'où euh, une difficulté peut-être plus importante pour actionner un dialogue euh, qui sur la base était actionnarial, mais vous voyez que les, les choses étant euh, très étanches de par, la régulation, de, par, de par la régulation, quand vous êtes en face euh, de vos interlocuteurs chez Total, euh, c'est un peu plus compliqué. Euh, et on a essayé de beaucoup, beaucoup échanger euh, avec, euh, expliquer nos motivations à Total, euh, pourquoi euh, on avait la volonté de déposer euh, cette, euh, ce projet de résolution. Euh, on a été euh, avec le groupement euh, jusqu'à dire à Total que si, malgré euh, le manifeste qu'ils avaient publié, ils s'engageaient plus loin sur des points qui nous semblaient pour nous très importants euh, dans le cadre de. Euh, le réchauffement climatique et la euh, transition énergétique, euh, de prendre des engagements plus importants. On était prêt à retirer euh, notre, euh, notre dépôt de résolution euh, et c'est là où effectivement ça devient difficile euh, d'engager ce dialogue puisque bah, Total pouvait penser que nous euh, nous étions pas dans un dialogue euh, constructif. Il ne faut pas minimiser euh, euh, les problèmes juridiques euh, que ce dépôt de résolution pourrait avoir demain en répercussion sur Total. Et ce n'est pas du tout notre volonté et absolument pas ce qu'on souhaite faire. Mais en tout cas, en France, cette première expérience a montré que ce dépôt de résolution à NHG était vécu par les metteurs, donc par Total, comme étant une prise de position dans sa stratégie, un jugement de sa stratégie. Euh, et l'étape de co-construction, euh, de savoir ce qu'est une entreprise euh, qui va demain euh, évoluer euh, différemment pour respecter notamment les accords de Paris et prendre des engagements fermes, et bien, en fait, elle s'est faite après les résultats qu'on a obtenus lors de l'AG. Donc on espère, on espère que nous sommes sur la bonne voie dans le cadre de ce dialogue actionnarial. Et en plus… Euh, ce n'est pas une petite structure, c est, c est pas une, euh, c'est vraiment une, une grande entreprise française, reconnue internationalement, euh, qui a fait déjà beaucoup de choses euh, sur ce sujet, à qui on demande d'aller plus loin. Donc, on espère que les résultats qu'on a obtenus, euh, certes modestes, mais significatifs, puisque c'était la première, euh, et qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Donc, euh, qui dit beaucoup d'abstention de la part euh, des autres euh, investisseurs, montre que cette révolution avait... Euh, sa raison d'être, si je puis reprendre cette expression. Euh, et on espère, en, en tous les cas, euh, c'est ce que euh, on souhaite amorcer avec les dirigeants de Total, euh, un dialogue euh, plus constructif euh, pour éviter que l'an prochain, eh bien, nous ne refassions une nouvelle
0: résolution. Merci beaucoup, euh, Carole Lohm, Moadigou. En tout cas, cette euh, résolution a fait beaucoup de bruit. Et, euh, oh. On en a énormément parlé et je pense pour les gens intéressés à ce sujet, c'était vraiment très très intéressant de suivre un petit peu cette, cet épisode. De en la... plein confinement,
4: hein, en plein confinement.
0: Oui oui, en plein confinement. <rire> bon, on a d'autant plus suivi, comme moi en tout cas, j'ai vraiment beaucoup suivi. C'est vraiment quelque chose. Et, de...
4: Juridiquement pour la petite anecdote dans ce format très addict, enfin, juridiquement. C'est compliqué en France euh, de, de déposer euh, et de respecter scrupuleusement, administrativement, ce qu'il faut. Et quand vous n'avez plus de coursiers pour aller déposer vos dépôts de titres et vos attestations de titres, euh, eh bien, il a quand même fallu reconnaître à Total qu'ils ont accepté une signal <rire> euh, électronique, certifié, bien sûr, euh, mais euh, ce n'était pas gagné-gagné. <rire>
0: Merci. Merci beaucoup, très intéressant Pierre-Victoria, bienvenue Alors c'est vrai que voilà, on est en train de, de terminer ce dialogue euh, qui a été très intéressant ce soir avec la présentation du, du rapport euh, sur les parties prenantes vous êtes directeur développement durable du groupe Veolia euh, donc euh, est-ce que vous avez euh, donc, oui je pense que vous avez euh, des choses à nous dire sur ce rapport partie prenante et, et comment au, au sein du groupe Veolia vous... Euh, euh, vous, vous gérez ce, ce rapport et, et comment vous voyez l'arrivée de ce rapport euh, qui qu a été sorti par le MR21 comme euh, une réinvention possible
5: Pour nous, il y a deux choses qui ont été importantes dans toute cette démarche de raison d'être qu'on a essayé de construire, et dans cette logique de relation avec parties prenantes c'est d'abord que le travail que l'on a fait, on a voulu le faire collectivement, donc c'est vraiment un travail collectif autour d'une quinzaine de versions pendant un an, Alors, et que le regard et le jugement d'ailleurs, qu'on peut avoir sur des textes de raison d'être dans deux sens qu'à l'aune du travail collectif qui a été créé, et non pas à travers uniquement les textes de rédaction, ou même l'intégration dans les statuts ou pas dans les statuts, c'est vraiment est-ce qu'il y a eu un travail collectif qui, qui présuppose une vision de l'entreprise, qui soit une vision collective, d'un projet collectif que, que représente, que représente l'entreprise. Donc ça, ça c'est un point qui me semble important. L'enjeu, Le, et, et, et par rapport au rapport que vous soulignez, qui me semble euh, pour, pour moi, tout à fait, et pour nous, tout à fait déterminante. La question aujourd'hui, c'est d'être moins dans une logique euh, top-down, dans laquelle on a quelquefois euh, tendance à aller, mais de rappeler que la question, c'est n'est pas dialoguer avec les parties prenantes, qui est un, une sorte de de, de, de discours que l'on a entre nous, mais que la question, c'est bien de percevoir la réalité des attentes de ces parties prenantes, et de reconnaître les parties prenantes dans leur expertise et dans leur vision, dans leur réalité de ce qu'ils disent par rapport à nous-mêmes. Et j'ai beaucoup apprécié dans le rapport tout ce que vous avez dit là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose à laquelle je suis extrêmement attentif, c'est la reconnaissance des parties prenantes et dans les métiers qui sont les nôtres, l'environnement, et dans les secteurs encore plus comme le sujet de l'eau ou de l'énergie, il y a aujourd'hui des logiques d'expertise derrière, des gens qui nous interpellent, et autour de cette interpellation, la question c'est comment on va pouvoir... Co construire des choses, des choses demain. Donc vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié la logique du rapport qui intègre euh, non plus des questions purement euh, théoriques de, et qui m'ont quelquefois fatigué, comme beaucoup de monde, c'est-à-dire dialoguer avec des parties prenantes euh, et qu'on qu sache exactement ce que ça voulait dire en termes interne et qui fait des propositions extrêmement concrètes pour pour y arriver. Voilà. Je voulais dire et bien évidemment, il y a le sujet que que Frédéric vient de, de de, de, de rappeler, c'est que quand on parle partie prenante, n'oublions surtout pas les parties prenantes internes, parce que in fine, c'est aussi peut-être des limites du rapport, mais comme je l'ai mis dans la conclusion, et à un moment donné, il faudra se poser les questions évidemment, de la gouvernance, car si l'entreprise est une entreprise des parties prenantes, et bien à ce moment-là, il va falloir se poser la question de savoir comment elle est gouvernée, c'est-à-dire quelle est la place des parties prenantes internes, c'est la question des administrateurs salariés, comme aussi la question que vous d'ailleurs, vous abordez euh, même si sur la question de l'administrateur représentant les parties prenantes, je suis moins en phase avec les conclusions du rapport, mais on ne peut pas être d'accord avec toutes les propositions. Mais en tous les cas, il faut bien un regard nouveau sur la société de la part d'entreprise, parce que ça, c'est bien évidemment ce qui conditionnera son utilité. Voilà ce que je voulais dire, et juste pour conclure, la question des parties prenantes est indissociable de la question de la transparence, et aussi de ce mouvement très fort qui nous semble, qui me semble important, c'est que nous, la question d'entreprise de aujourd'hui, ce n'est plus la question de la responsabilité, je dis ça, bien malgré la présence de la présidente de la plateforme de RSE autour de nous, mais c'est vraiment la question de son utilité sociale. Et on n'est pas vraiment d'un sujet à l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une question d'assumer une responsabilité, on est là de construire collectivement ce qui correspond à la réalité des besoins des, des populations. C'est ça ce que nous disent les ODD, et c'est ce que nous apprennent aussi des ODD, c'est qu'on n'est qu'un des acteurs, et c'est bien dans la coalition et la coopération avec les acteurs qu'on sera capable de répondre à cette question de notre utilité sociale.